0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 여권의 유력 대선 주자인 이재명 경기지사가 지난 16일 대법원이 내린 무죄 취지 파괴환송 결정으로 벼랑 끝 위기를 벗어나면서 차기 대권 지형에 변화가 생길지 관심이 모아지고 있습니다. 그동안 압도적 선두위치를 고수해온 이당연 의원과 이재명 지사의 지지율은 두 자리 이상의 차이를 보여왔었는데요. 오늘 발표된 한 여론조사에 따르면 오차범위 내에서 지지율 격차가 줄어들고 있다는 점이 나타나면서 대법원 판결 이후 가파른 상승세를 보이고 있는 이재명 지사가 양강구도까지 형성하고 있는 셈입니다 과연 이재명 경기실에 관련된 법원의 판결이 향후 정치정에 어떤 영향을 미칠 것인지 아울러 지방자치단체장의 대권 도전기는 어떤 양상을 나타내고 있는지 짚어보겠습니다 다른 한편 21대 국회에서 개헌이 현실화 될지 주목됩니다 지난 17일 재헌절 경충식 축사를 통해 박병석 국회의장이 개헌을 공식 제안했는가 하면 정세균 국무총리 또한 개헌 논의 필요성을 언급했는데요 입법부 수장과 국무총리가 나란히 꺼내든 개헌 의제, 과연 정치권이 어떻게 받게 될지 전망해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린토론. 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 그려봅니다. 함께할 네 분의 논객 소개해드릴 텐데요. 더불어민주당의 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 동대문을 장경태입니다. 자, 미래통합당 최고위원을 지내신 이준석 전 미래통합당 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 이준석입니다. 그리고 국민의당 싱크탱크인 국민미래연구원장 맡고 계시는 배제대 정현정 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 자 일단 16일 대법원 판결 음 지켜보셨는지 모르겠지만 무죄 취지 파기환승 판결이 나왔고요 뭐 여러 가지 변수가 이제 겹쳐져 있었겠습니다만 일단 이와 같은 판결이 나오리라고뭐 보셨는지 김준우 변호사께 먼저 와줄게요.
2: 네, 그, 한 축으로는 이 재판의 쟁점을 진, 어, 허위 사실에 관해서 진술하지 않은 것에 대해서 좀 다루겠다고 예. 법원이 밝혔을 때 무죄 취지 쪽으로 볼 가능성이 높다라고 많은 법조인들이 본것 같고요. 어, 다만 이제 사실관계와 관련돼서 기존 법리대로 보면 일부 측면에서 보면 전체적인 인상을 중요시 여기는 그, 이제, 구체적인 단어보다 전체적인 인상을 중요시 여기는 기존의 대법원 판례가 또 있습니다. 그래서 그런 판례에 비추어서 보실 어, 대법관들도 분명 계시겠다. 그래서 음. 전원 합의체로 갔을 때는 뭐, 굉장히 새로운 법리가 나오진 않더라도 다수의견, 소수의견으로 갈릴 수밖에 없다라고 예. 본 거는 뭐, 음. 주지의 사실이고요. 다만, 음, 전반적으로 보면 이 사안을 가지고 어, 1300만 도민의 그 어떤 뭐냐 도백, 도지사를 어, 공직선거법 위반으로 이제 뭐라 하자면 당선무효용을 날리기에는 좀 어려운 측면들도 있는 그런 고려들도 없지 않아 있었던 것 같다라는 생각이 들고요. 어 개별 개인적으로 보면 사실 이렇게 재판해도 저렇게 재판해도 수긍할 수는 다 있는 예. 측면이 있거든요. 하지만 거시적으로 보면 그 표현의 자유와 민주주의의 관계 속에서 맥락에서 보면 그래도 이런 어, 판단이 그래도 비교적 어, 사법부에서 적극적으로 좀 판단을 해서 향후 민주주의에서 표현의 자유가 위축되지 않는 효과를 음, 볼수 있지 않은가 이런 면에서는 좀 긍정적으로 저는 좀 보고 있습니다.
0: 예, 요 유권자의 정치적 선택에 대해 사법부 어디까지 어, 직권을 발휘할 수 있는 부분인가라는 고민들이 좀 담겨 있었던 측면이 있는데요. 정현준 교수님 어떻게 보셨어요?
1: 그래서 저는 조금 놀랐어요. 예. 어, 그러니까 이제 법원의 판결이 많은 사, 사회적 이슈나 또는 정치적인 행위들에 대한 대법원이나 헌법재판소의 판결은 우리 사회에 논란을 일으키게 되고 또 비등비등해요 입장이라고 하는 예. 것이 그게 이제 법원 판결 과정에 그대로 드러나는데 저는 사실은 이번에 공직선거법과 관련되는 것이잖아요. 공직선거법상 그 후보자들이 선거운동을 하는 과정에서 허위 사실을 유포했을 때 그것이 얼마나 유권자들의 알 권리와 또판 단에 한마 합리적인 선택의권을 제한할 수 있는가. 네. 그러니까 이것과 관련된 거거든요. 그런데 이번에 법원의 판결이 수긍이 가는 부분도 있지만 안 가는 건 뭐냐면 누구의 관점에서 이건을 심리했는가라고 음. 하는 거거든요. 어, 사실은 상고심으로 갈수록 사실은 헌법상 그 부여되어지는 그 다양한 국민들의 권리. 이런 것들이 가장 엄중하게 판단의 근거가 돼야 되는 거거든요. 그러니까 이재명 지사와 같은 선거운동을 한 사람의 권리에 중점이 맞춰져 있잖아요. 선거운동도 표현의 자유다라고 이번에 대법원 판결은. 그런데 실제로 그것이 줄수 있는 문제는 뭐냐면 그것이 거짓되고 잘못된, 왜곡된 사실이었을 때 유권자들이 그 후보를 판단할 때 영향을 준다면이라고 하는 거거든요. 그랬을 때 이번에 그 대법원 판결은 이재명 지사의 포커스가 맞춰져 있었던 것이지 음. 국민 일반의 제대로 된 정보를 알 권리에 대해서는 관심이 없었구나. 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 조금 위험하다라는 음. 생각이고요. 또 하나는 뭐냐면 이번에 판결로 인해서 어 이제 허위사실 유포라고 하는 것에 대해서 어떠한 형태의 기소나 또는 수사나 이런 것들이 이제 어려워진 것이 아니겠는가. 그러니까 결국은 대법원까지 다투어야 결과가 나오는 것이잖아요. 선거는 진행이 되는 것인데 그러면 그 혼탁한 선거 그다음에 제대로 된 정보가 흐르지 않는 그런 선거 과정들을 어떻게 이제 관리하고 또 유권자들이 투명한 선거를 기대할 것이냐. 저는 이 허위사실 유포의 범위와 정의를 굉장히 어렵게 만들었다. 그래서 이런 부분들이 향후 선거에 상당한 영향을 미칠 것이다 예 보고 있습니다.
0: 두 가지로 좀 정리를 해보면 제가 약간 단순화시켜서 좀 정리를 해보겠습니다. 이재명 지사의 표현의 자유를 손을 들어준 건 국민의 알 권리를 마찬가지로 반대로 권리를 좀심해한 측면들이 있다. 그러니까 다시 말하면 정확한 정보를 제공받을 권리를 심해한 측면이 있다라는 구도로 얘기해 주셨고요. 어, 또한 가지는. 아주 단적으로 말하면 선거 기간 과정에서 허위사실을 유포할 자유를 준거 아니냐라고까지 얘기할 수 있다라고 보시는 부분인데 장경태 의원 어떻게 보세요?
3: 일단 저는 두 가지 측면에서 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 표현의 자유를 보장하고 이 표현의 자유를 보장하는 것도 어찌되건 선거 결과에 영향을 얼마나 미쳤는지 여부를 따졌을 텐데 사실 이 1,300만의 도정을 책임이는 경기도지사 선거 과정에서 이재명 지사가 예를 들면 이런 이 친형의 입원가지고 뭐허위부사실 공표로 인해서 이긴 건 아니지 않냐. 이런 이 판단도 있었을 것 같고요. 또 한편으로는 서법부의 정치 개입에 대해서 스스로 대법원이 어떤 기준을 마련한 것이 아니냐 이렇게 판단이 됐는데요. 이 소위 적용됐던 네 가지 혐의에 대해서도 어찌되었고 1심에서 이미 모죄를 선고했었고요. 2심에서 유죄가 벌금 300만 원 나왔던 것도 이 TV토론회에서 나왔던 발언 과정이었기 네. 때문에 이것 가지고 사실 당선 무효를 시킬 것은 아니다. 이 대법원이 스스로 였던 일정한 또이 서법 판례, 설례를 만든 것이라서 아마도 좀 예상하지 않았을까 많은 분들께서 약간의 이제 논쟁은 있습니다만 어쨌든 전 사회적 분위기가 표현의 자유를 보장하고 앞으로 이제 이 TV토론으로 단순하게 한 번으로 끝나는 것이 아니라 지속적으로 SNS상에서 이 검증되고 토론되는 과정이 있기 때문에 이런 부분도 사회 변화상도 반영한 결과였다고 봅니다. 예, 이준석 최고니다
4: 저는 사실 뭐 표현의 자유라는 단어는 너무 거창하고 음. 실수했다고 그냥 끝나지 않을 정도의 그냥 그 관대함이랄까 예. 그 정도가 선거제도 하에 이제 편입되는 것이 아닌가라는 생각을 하는 게김명수대비권의 음. 이제 판결 요지를 들어보면은 첫 번째로 강조했던 건 정정의 가능성이에요. 음. 그러니까 TV 토론하고 그 다음에 바로 직후에 모두가 투표로 달려가는 게 아니라. 예. 한 며칠 정도 시간이 있은 뒤에 정정이라든지 이런 것들이 언론에서 가능하다 이렇게 봤기 때문에 이게 결정적인 어떤 영향을 끼칠 수가 없다라고 본것 같은데 저는 뭐 그런 측면이 어느 정도 일리가 있다 고 생각하고요. 이게 만약에 이번에 이재명 지사가 그 유죄로 판명됐을 경우에는 음. 어떤 문제가 있었었냐면은 TV토론을 거의 함정토론같이 진행할 수 있습니다. 네. 거의 뭐 상대가 답하기 곤란한 것들. 이거 사실 상대도 이런가 저런가 긴가민가한 것들. 그런데 음. 나만 어떻게 캐가지고 증거가 있는 것들. 예를 들어 제가 장경태 의원이랑 토론하는데 장경태 의원 작년 한해 동안에 신호위반한 거 있어요? <웃음> 잘 모르겠습니다. <웃음> 저는 신호위반한거 어디가 사진을 들고 있단 말이죠. 그럼 이런 거 가지고 예를 들어 장경태라는 국회의원의 정치 생명에 대해 가지고 바로 끊어놓을 수 있는 것이냐. 이런 것들은 저는... 글쎄요, 그게 그 정직함과는 관계없이 이게 서로 이제 순발력 테스트가 돼서는 안 되거든요. 음. 그러다 보니까 이제 김병세 병관의 그런 요지는 좀 공감합니다. 다만 이제 지금까지의 비슷한 사례로 인해가지고 또 당선 무효가 되신 분들도 있어요. 예. 그러다 보니까 이, 이 양형 기준이라든지 이런 판단 기준이라는 것이 좀 정착이 되려면은 지금부터는 그래도 판례가 좀 어, 어느 어 정도 이 결에 맞는 방향으로 나와야 되지 않을까. 지금까지는 이런 개인사에 대한 허위사실 유포에 대한 것은 거의 재판에 다뤄지지 않았습니다. 지금까지는 예를 들어 내가 여기다 지하철을 깔겠다고 했다. 이렇게 공약을 음. 공약집에 썼는데 사실은 약속된 게 아무것도 없다. 그러면 이제 나중에 당선 무효시키고 이런 거였거든요.
0: 아니면 학력을 뭐 음, 위조했다거나 뭐 이런 것들이.
4: 이런 어떤 개인사에 대한 것이라든지 아니면 어떤 특정 상황에 대해서 질문하는 것. 왜냐하면 이번에 이재명 지사도 강제 입원이냐라는 것에 있어가지고 예를 들어 강제입원도 진짜 강제입업 자체로서 불법, 불법성이 불법 있을 수도 있고 아니면 진짜 강제로 합법적으로 입원시킬 수 있는 상황도 있어요. 근데이 음. 안에서 이 강제라는 단어가 가지는 뉘앙스 때문에 음. 답하는 사람은 후보라면 은어 강제로 했다고 왠지 좀 부정적인 뉘앙스가 나에게 드는 거 아니야? 뭐 이런 음. 생각할 수도 있고 복잡하기 때문에 이런 경우에는 저 앞으로 TV토론에 좀 정착할 수 있는 관례 중에 하나가 뭐냐면은 답변 거부권을 어떻게 해석할 것이냐 예. 예를 들어 개인사에 대한 질문이나 아니면 개인의 어쨌든 이런 가치 판단에 대한 질문이 들어왔을 때 답변 거부를 할수 있는 권리라는 것을 어떻게 봐야 될 것인가 음. 뭐 이런 것들 앞으로 좀이 문화가 많이 바뀔 겁니다 왜냐면 예. 지금 같이 이런 것들이 만약에 뭐 스피드게임같이 계속 나오게 되면 은 김영수 대법관 언급했던 것처럼 원래 공직선거법상의 저비용 고효율의 선거운동을 하기 위한 t v 토론의 취지 자체가 흔들릴 수 있는 거거든요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 이번에 판결은 뭐 적당히 나왔다 이렇게 봅니다.
1: 이준석 최고는 역시 정치인인 것 같아요. (웃음) 그런데 유권자 입장에서 우리가 좀그 지난 지방선거를 좀 복귀해 볼 필요가 있어요. 그러니까. 대법원에서 이재명 지사가 당시 그 발언, 그러니까 형을 강제 입원시키려는 사실이 있습니까? 라는 상대 후보에 대한 아닙니다라는 답변. 그게 이제 대법원의 그 판결, 판시 중에 나오는 것 중에 이건 자유로운 후보 토론 속에서 자유롭게 서로 대화가 오간 것이고 그것이 무슨 거기서 사실을 확증한다거나 이런 어떤 형식의 의미는 없었다라고 판단한 것 같아요. 네. 근데 그거는 대법원이 실제로 그 당시 선거 당시에 그 이슈가 어떤 의미를 갖고 있었는가에 대해서 좀 판단을 내리지 않은 것 같아요. 그 전에 사실은 그 강제 입원과 관련해서 인터넷이고 뭐 굉장히 시끄러웠습니다. 그, 그 이재명이라고 하는 인물을 조망하는 데 있어서 예. 이게 이재명이라는 사람이 대체로 그 문제 때문에 비윤리적이고 비도덕적이고 이런 사람으로 사실은 상당히 각인되어가는 그런 형국이었거든요. 그 중에 이 TV 토론이 있었어요. 그래서 아마 상대 후보가 그 지점을 거기서 찝은 것이고요. 그러면 이재명 지사는 소위 인터넷상에서 강하게 돌아다니는 그런 어떤 내용들에 대해서 진위 확인을 해야 될 책무를 가지고 그 토론에. 왔을 거예요 이건 그냥 아무 생각 없이 온 토론회는 아닌 거예요 분명히 그런 질문이 있을 거라고 생각을 했고 나름 준비도 했을 거라고 생각이 돼요 네. 그게 그 당시에 상당히 핫한 이슈였기 때문에 네. 그렇다면 그 부분에 대해서는 국민들과 유권자를 위해서 제대로 된 얘기를 해야 된다라는 막중한 책임감을 갖고 왔었어야 한다라는 음. 것인데 거기서 어찌됐건 거짓말을 한 거잖아요. 결과적으로 적극적
0: 거짓말이라고 해석하시는 소극적 건가? 소극적 거짓말을
1: 예. 했다고 법원은 보는데 예. 거짓말은 거짓말이죠. 적극성과 소극성이라는 게 어디 있겠어요? 근데 제가 입장에서 볼 때는 유권자들이 실제로 그 후보를 판단할 때 궁금해했던 거잖아요. 일정 정도 예. 그 당시에 그럼 그런 부분들에 대해서 명확하게 사실이면 사실대로 얘기를 하고 해명을 할수 있어야 한다라는 건데 예. 그게 그냥 오고 가는 자유로운 토론과 대화. 오히려 반대편 생각하면요 준비해서 의도적으로 어, 전략적으로 판단해서 그렇게 했을 수도 있는 거예요. 나쁘게 예. 생각하면 예. 왜 그런 의도에 대해서는 법원은 판단을 내리지 않았는가라는 음. 것이죠. 예.
0: 근데 왜그 유독 그 최고를 정치인이 되셨다고요? <웃음> 아니요, 그러니까
1: 굉장히 그 그렇죠. 피선거권자 입장에서는 선거 활동을 하는 데 있어서 표현의 자유라든지 이런 것들을 음. 위축시키는 우리의 선거법에 대한 불만족들이 있어요. 너무 과도하다라는 네. 것들. 그러니까
0: 유권자가 음. 아니라 정치인의 음. 마음이다 뭐 네. 이런 네. 약간 얘기를 약간 비꽂인
2: 네. 것 같은데. <웃음> 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 하고 입법정책적으로 보면 해외는 주로 이제 금권선거거나 관권선거인 네. 경우는 보통 당선 무효를 많이 하고 사실 이런 경우로 당선 무효를 하는 입법례는 잘 찾아보기가 좀... 어려운 게 사실입니다 그거는 그냥 공론의 장에서 해결하거나 이제 그런 것들이 좀 있는 것같고요 물론 이제 어쨌든 우리는 법으로 채택하고 있으니까 고 어~ 양형을 통해서 요것들을 좀 조율하거나 이제 적합하게 정리하는 작업이 좀 필요하겠죠 사실 저도 예전에 이런 호위사실공표죄 관련해서 고발 대리를 해본 적이 있는데 음. 제가 볼때 명명백백하게 거짓이었는데 불기소가 나더라고요 그~ 거리에서 유세를 하는데 한 50명 보고 있었고 이제 흥분해서 한 것이다 뭐 대충 이렇게 예. 판단을 한것 같아요. 그래서 제가 그 사건을 겪으면서 아 이게 좀 여러 유형들이 굉장히 많았을 텐데 이제 그런 걸 가지고. 이제 전부 허위 사실 이걸로 해서 당선 무효로 하기엔좀 어렵게 보는 게 그동안의 사법기관의 판단이구나라고 한다면 사실 어떻게 보면 다른 쪽에서 보면 고지 문언대로 하지 않고 정치적 판결을 한거 아니냐는 비난 여론이 있을 수 있기 때문에 이와 관련해서 뭔가 좀음 입법적으로 좀 해결을 도모할 네. 필요도 있을 거다라는 생각이 들고 두 번째로는 어쨌든 이번 건 같은 경우는 생방송 뭐 중에 모두 진술도 아니고 말하자면 답변하는 과정에서 또 이제 말하지 않은 것 이것 때문에 이제 유죄가 아니다라는 좀 취지 아니겠습니까? 그래서 저는 이제 그 부분에서도 충분히 일리가 있다고 봤고 다만 제 이야기에 어떤 편향이 껴있다면 어 저는 한 글자도 안 건드렸는데 저희 법인에 있는 한 변호사님께서 이 사건 이재명 지사 변호인 중에 네. 한 분이어서 음. 제 발언은 충분히 편향적일 수 있다는 점은 <웃음> 제가 고백을 <웃음> 하겠습니다. 아, 아, 네. 그러니까 이에 네. 이에
0: <웃음> 상충 여부를 지금 네네. 네네. 분명하게 밝히죠. 사실 표현의 네. 자유가고 해서
3: 그냥 아무거나 다 자유는 아니고요. 그러니까 네. 예를 들면 기억이나 순발력에 의존해야 되는 TV 토론회가 이제 그렇다는 얘기지. 예를 들면 선거 공보물이라든지. 음. 막 유세 현장에서, 방금 유세 현장에서 어떤 발언일지 모르겠는데, 유세 현장에서도 뭐 허위학력이나 허위 경력 혹은 허위 공약 같은 경우는 명명백백하게 강력하게 당선무용이 나오거든요. 음. 그렇기 때문에, 이 갑자기 이렇게 딱 돌발적으로 질문해서 본인이 의, 그러니까 본인이 홍보하려고 발언을 한게 아니라 유도 질문이거나 함정 질문인 경우에 한해서만 일정하게
4: 이런 또이 대법원의 판결이 있었다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 예.
0: 이중석 측글쎄
4: 저는 이제 뭐~ 확실히 그러니까 우리가 선거 관리를 공정하게 해야 된다는 걸 봤고 그래가지고 음. 제 생각에는 약간 말실수를 하는 것도 사실 충분한 정정의 기회가 있으면 후보가 스스로 정정하는 문화도 좀 만들었으면 좋겠고 음. 그리고 무엇보다도 그~ 양자가 지금은 서로 공정 선거 클린 선거 추진단이라고 각 선거 캠프마다 두고 맨날 하는 게 쫓아다니면서 캠코더로 상대방 찍고 이런 거 하는 거거든요 물론 필요한 행위일 수도 있겠지만은 그런 것이 선거의 기본은 아니거든요. 김명수 대법관이 지적했던 게그 부분이에요. 선거는 내공약과 정책을 알리기 위해서 하는 것이지 상대방 실수를 잡아내기 위해서 캠페인을 하는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 그 문화 자체는 좀 정착이 되었다. 이렇게 그렇게 되었으면 좋겠다라는 생각을 하고요. 지금 얼마나 이게 당황스럽냐면은 예를 들어 각 당마다 우세지역이라는 곳이 있잖아요. 네. 절대 우세지역. 그런 음. 곳들 가면요. 제가 참 민망해서 말을 못하지만은 후보들이 공천받으면요. 현수막만 걸어놓고 사실 아무 활동도 일부러 안 하는 경우가 있어요. 그러니까 공약을 알리지도 않고 음. 선거운동도 하지 않고 괜히 말하다가 이렇게 실수할 뭐 실수할까 봐, 봐 음. 그런 경우도 있고 예. 그래서 보통 그래도 이제 유권자 보기에 유세차에 안 올라가면 너무 성의없어 보이니까 올라가서 막 노래 부르고 내려오고 이런 사람도 있어요. 보면은. 예. 그러니까 저는 이거는 지금 우리가 지향하는 어쨌든 선거 문화는 아니다. 그래서 저는 그런 뭐그 자격미달의 후보들도 있겠지만은 뭐 정정의 기회가 있는 상태에서 각자 재롭게 발언을 하게 한다는 것그것도 예. 의미가 있을 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 뭐 바로 다음 문제로 가서요. 저는 이게 대법원 판결이 출구를 열어준 건 맞는데 급격한 지지율 상승의 주된 변인만은 아니었다라는 생각이 여러 가지가 좀 드는데 어쨌든 보면 어, 확실히 이재명 지사에 대한 지지율의 세가 확 늘어난 건 사실입니다. 이 부분 어떻게 해석하세요? 장경태가.
3: 일단 뭐 사실... 무죄 판 선고가 났다고 해서 지지율이 오르거나 그렇기보다는요 어찌됐건 이제 지금 이 국민들께서 이제 점점 대선 일정이 다가오다 보니까 누가 우리 차기 지도자가 됐으면 좋을지를 좀 찾고 관망하는 과정에서 이런 이 선호도가 나온 것이 아니냐 이렇게 보여지고요. 예. 이 단순하게 무지거나 혹은 진짜 어떤 어떤 정치적 드라이브를 걸어서 이렇게 선호도 조사에서 높이 좀 상승세가 있다 이렇게 보기는 어려운 것
0: 같습니다. 예. 만약이라도 이제 대법원에서 이제 그. 당선 무효형이 나오게 되면 실질적으로 대선 주자에서 떨어지는 거기 때문에 유보하고 있었던 분들은 뭐꽤 있었을 수도 있을 것 같고요. 기타 예를 들면 박원순 시장의 이제 사망 이후로 벌어진 어떤 국면들에 대한 표현도 있었을 것 같고 변수는 아마도 여러 가지일 것 같습니다. 그래서 대법원이 반드시 이제 하나의 변수다라고만 표현할 수 없을 텐데 이부분 이수석 최고 어떻게 해석하시나요? 저는 지금
4: 뭐 방금 전에 저기 방송 들어오기 전에 공교롭게 음. 뭐 포털사이트의 실검순위 1순위 이렇게 보니까 뭐 대통령에 대해 비판적인 게 올라왔더라고요. 음. 그런데 저는 이재명 지사가 가지고 있는 지금 위치라고 함은 이재명 지사가 명시적으로 문재인 대통령과 각을 세운 적은 없습니다. 음. 하지만 지금 시점에서 어느 정도 이제 정권 후반부에 들어서면서 대체제를 찾는 어떤 대중의 심리가 있지 않은가 네. 이런 생각을 합니다. 그 대체제라는 것이 뭐. 다른 의미가 아니라 정책적인 면에 이런 면에서 이재명 지사가 선이 이제 선명한 그런 그렇죠. 이야기들 을 네. 많이 하기 때문에 예를 들어 문재인 정부의 부동산 정책이나 경제 정책에 실망한 사람들 하지만 왠지 미래통합당까지 넘어가긴 좀 음. 어려운 그런 분들이 보통은 그 전에 이제 봄 제3지대라 해서 바른 미래당 또는 안철수 대표 이런 분들에게 관심을 가졌으나 지금 그 지대가 없기 때문에 네. 전혀 다른 색채를 가진 이재명 지사의 가치가 좀 올라가고 있는 것이 아닌가 음. 이런 생각을 하고요. 저는 이게 근데 아까 말했듯이 대통령 입장에서도 아니면 대통령 지지층 입장에서도 잘 면밀히 들어봐야 될 것이 어느 정권이든지 정권 재창출이 가장 중요하다라는 전제하에서 봤을 때 이병박과 박근혜라는 두 대통령은 정말 달랐음에도 불구하고 이병박 대통령은 박근혜 대통령으로의 어떤 정책적 전환이나 색채적 전환을 용인했었어요. 예. 그렇기 때문에 정권 재창출이 가능했고 다만 박근혜 대통령은 집권한 다음에 전혀 그런 모습을 보이지 않았어요. 음. 3년차, 4년차까지 그 스스로 인제 박근혜 정부에서 강하게 리드를 하려고 했고. 차기
0: 여지를 안이루어졌다 거죠. 그러다 보니까
4: 게임. 김무성, 유승민, 그 당시 이런 정치인들은 숨도 못 쉬고 그냥 사실. 음. 뭐 도태될 수밖에 없는 상황이었거든요. 그판 안에서는 그러다 당에서 쫓겨나기까지 하죠 사실상. 네. 그러니까 저는 이게 사실 정권 재창출이라는 것을 정권의 최우선 과제로 놓고 봤을 때 대안이 하나 그 색채가 약간 다른 형태로 존재하는 것은 굉장히 귀중한 자원입니다. 음. 그래가지고 아마 이 부분에 있어가지고 그런데 이제 과거에 음. 이재명 지사가 대선 경선에 나오기도 하고 경기도지사 경선에서 보면은. 대통령의 지지층 같은 경우에는 굉장히 이재명 지사에게 호전적으로 나오는 경우도 있었어요. 그런데 앞으로는 이제 이재명 지사와 대통령 지지층의 관계가 어떻게 설정될 것이냐. 음. 이걸 얘기할 수밖에 없는 게 지난 정권 망했던 게 뭐냐면 은 친박이라는 것이 완전히 대통령의 신의부대가 돼가지고 지지층까지 그렇게 돼가지고 한 3, 4년째 지금 이제 태극기 부대화까지 돼가면서 다른 색채를 용납하지 않는 거거든요. 저는 지금 이제 문재인 대통령도 이번에 그... 이제 정책에 대한 평가를 받기 시작하면서 다소가는 지지율 조정이 있을 거로 보이는데, 예, 그런 상황 속에서 이재명 지사의그 존재감은 조금씩 부각될 수밖에 없다. 이렇게 음,
0: 니다안 그래도 이제 오늘 그 발언 중에 보면 그 서울시장 관련된 그 그러니까 보궐선거 관련된 음. 발언이 이제 현재 음. 그 어, 민주당의 핵심지 직층하고좀 이게 충돌을 일으키는지 그런 모습도 좀 나오고 있긴 해요. 예. 아, 그꼭 그래.
2: 그, <웃음> 좌우의 문제, 그러니까 컨텐츠의 음. 좌우의 문제, 진보보수의 문제가 아니라 애티튜드, 태도, 퍼스널리티로 대선 대통령들을 그때 좀슬러 올라가 보면 네, 영어를 디... 많이 쓰셨어요. 아, 죄송합니다. <웃음> 하여튼 성정, 뭐 이런 걸로 보면 태도, 감성 이런 오케이, 걸로 갬성. 보면 <웃음> 네. 김대중 대통령, 박근혜 대통령, 문재인 대통령 같은 갬성. 경우는 좀 이렇게 점잖은 이미지인 반면에 네. 노무현 대통령이나 이명박 전 대통령 같은 경우는 좀 뭔가 성과주의, 돌파. 다소 좀 흠이 있거나 이러더라도 뭔가를 보여줄 것 같은 기대를 충족시키는 그런 대선 후보였거든요. 그래서 저는 여러 성향과 이유는 있겠습니다만 이낙연 지금 대선 주자 1인이 이낙연이니까 이낙연 의원과 이재명 지사는 그 차이를 좀 드러내는 차이가 아닌가. 뭔가 여전히 우리 사회가 지속적인 저성장 체제에 있을 때 뭔가 좀 시원하게 뚫어주는 정치와 행정을 보여줄 리더십을 갈구하는 층이 항상 분명히 존재한다. 그래서 고위치에서 네. 그 이재명 지사가 포지션을 잘 잡고 있기 때문에 끊임없이 이렇게 일정한 지지율이 나오는데 다만 더 점잖은 분들을 좋아하는 분들이 항상 우리 사회에선 네. 다수였던 적이 더 많고 그래서 이제 이 확장성을 어떻게 좀 가져갈 수 있느냐가 좀 이재명 지사의 관건이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 예, 그거는 방금 말씀하신 건 이제 그 이재명 지사의 가지고 있는 정치인으로서 자산이기도 하지만 그게 확장성의 약점이 있는 부분은 네. 민주당 지지층뿐만이 아니라 좀 전반적으로 약간 네. 적용되는 그러니까, 문제라는 그러니까 거
2: 오히려 대구 경북 지역의 저, 뭐 젊은이들 같은 음. 경우는 오히려 뭐 민주당을 별로 선호하지 않더라도 이재명 지사는 일은 잘해 이런 네. 이제 이야기들을 되게 많이 하더라고요. 그런데 음. 이제 뭐 호남에서는. 사실, 이재명 지사가 사실 그렇게 또 소구력이 그렇죠. 없는 부분이 있잖아요. 네. 그러니까 꼭 이런 성정의 문제뿐만 아니라 다양한 그 이유들 때문에 확장성에 여러 가지 분석이 좀 필요하겠습니다만, 친문, 혹은 친문 지지층과의 관계 설정 문제라든가 여러 가지 네. 있겠지만, 아직까지는 이대로는 그대로 그냥 안정적 음. 2등 후보에 그칠 수 있기 때문에 무엇으로 좀 반전의 계기를 만들 것인가 라는 게 이재명 지사에게 남아있는 숙제가 아닐까 싶습니다. 예, 정해준
0: 교수님.
1: 저는 잘 모르겠어요. 음. 그러니까 지금 대충 뭐그 지금 말씀하시는 내용들을 들어보면 어 뭔가 좀 새로운 음 그런 프레임을 갖고 있는. 일종의 그 굉장한 경쟁력을 갖춘 분 네. 이렇게까지도 발전할 수 있다라고 보는데 저는 선거 그러니까 이게 어떤 지지율이라고 하는 것을 좀 면밀히 따져볼 필요가 있다. 네. 그러니까 지금 현실적으로 존재하는 이 지지율의 추이가 갖고는 우리가 충분히 그 얘기를 할 수가 있는데 우리가 역대 모든 그 인물들의 부침들을 보면. 그렇죠. 네. 이게 뜰 때는 확 뜨죠. 뭐한 30%까지 올랐다가 뭐 완전히 뒤엎었다가 뭐 이제 이런 현상들이 끊임없이 반복이 되고 결과적으로는 이 어떻게 하면 이재명 지사가 이 지금 상황을 롱런 할 것인가의 부분이거든요. 이분이 그 롱런의 요소를 갖고 있는가. 그 롱론의 요소는 가장 중요한 것은 제가 볼 때는 조직적 근거와 조직적 힘이라고 봐요. 네. 그러니까 정말 이분의 최종적인 목적이 대선 레이스라고 하면 그어 그 현실의 대선이라고 하는 것은 그 인물의 어떤 그런 이미지와 또, 그 인기만으로는 끝까지 가지 못한다는 네. 그런 설레들이 존재하기 때문에 그렇다라면 민주당 당내의 이재명 지사의 어떤 조직적인 뒷받침이라고 하는 것은 어 사실은 회의적이죠. 어, 회의적이고, 음. 그렇다면, 이 바닥 민심으로 이렇게 파고 들어가는 그런 어떤 파괴력이라고 하는 예. 것은 저는 여전히 퀘스천마크 음. 저도 영어를 씁니다.
0: <웃음> 물음표. <웃음> 물음표가 있다. 네, 네.
1: 물음표이고요. 음. 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 다만, 이제 그런 건 있을 것 같아요. 지금 어떻게 상황이 지금 불과 몇달 전하고 싹 바뀌었어요. 불과 몇달 전만 해도 야권은 너무 지리 멸려라고. 예. 여권은 후보가 너무 많아서, 어? 경쟁 후보가 많아서 사실은 걱정을 했었는데 이게 완전히 역전이 되어버렸어요. 네. 그래서 이낙연 음, 그 의원의 어떤 단독 드리볼이 음. 실제로는 굉장히 오래되면서 여권의 지지층이 실제로는 조금 위기의식을 좀 느끼는 것 같아요. 음. 그래서 일종의 어떤 분산 관심, 분리 관심 이런 것들을 해가면서 판을 좀 이렇게 끼우는 우리가 뭐 정치권에서 페이스메이커랑 또, 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 <웃음> 적절한 한국말 대체가 없네요. 그죠? 네. 이 팀이 어. 마라톤을 좋아하셔가지고. 네. 그래서 페이스메이커는 뭐 달리기에도 좋다. <웃음> 네. 네. 근데 그런 차원에서 보면, 어, 그런 존재들도 있기 때문에 아직까지 이재명 지사가 페이스메이커인지 아니면 리딩 주자인지는 <웃음> 음, 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 음. 저는 여전히 물음표를 갖고 있다. 그런데 예.
4: 이제 저는 이재명 지사의 이제 판결 이후에 짧 짧은 기간 동안에 변화가 좀 감지됐다는 걸 느껴요. 음. 왜냐하면 이제 보수 쪽에서 이재명 지사를 좀 부정적으로 정책적으로 보시는 분들 같은 경우에는. 이재명 지사가 과거에 냈던 성과들이라는 거는 상당히 돈이 많이 남는 성남시라는 지자체에서 할수 있었던 것들 아니냐. 네. 음. 그 다음에 지금 경기도정으로 넘겨온 뒤에는 그다음에 뭐 이름표 단다든지 아니면 뭐 철거한다든지 이런 것들 사실 복지와는 좀 관계없는 영역으로 넘어가셨거든요. 이은 네. 그러니까 저는 이거는 현실적인 이런 상황 속에서 카멜론과 지분이 변해가는 모습인데 이번에 저는 굉장히 판결 이후에 달라졌던 느낌이 뭐냐면은. 지금 여당의 대부분의 정치인들 같은 경우에는 주택정책이나 이런 것에 있어가지고 재건축, 재개발 제한 해제 같은 걸 언급하기 상당히 어렵습니다. 과거에 해놓은 말들이 많아가지고요. 음. 특히 무슨 뭐. 그런가 하면 무슨 집값 올리기 뉴타운에 반대하면서 집권했던 사람들이기 때문에 음. 근데 이재명지사는그부분은 상당히 자유롭습니다 그렇기 때문에 오히려 그린벨트 확대하겠다는 언급 아, 그린벨트 해제하겠다는 언급이 초기에 나왔을 때 그거 갖고 안 된다 재건축 재개발 용적률 풀고 이렇게 해야 된다라는 메시지를 냈다는 것만으로도 이게 이번에 방향전환이 될 수가 있어요. 의외로. 예. 이건 굉장히 보수층한테도 소구력이 있는 이야기거든요. 음. 그러다 보니까 저는 오히려 지금까지 이재명 지사가 참 복지나 이런 거에 대해서는 많은 말을 해가지고 말 빚이 많은 사람처럼 되어 있어요. 예. 근데 제가 봤을 땐 정책적으로 봤을 때는 아직까지 하지 않은 말이 더 많습니다. 음. 그래서 이분이 걸 어떻게 풀어놓을지가 저는 이제 좀주 어, 관심사가 된것 같습니다. 예.
0: 그러면 요거 연관해서 까지또 그 제가 장경태에께 여쭤볼게요. 지금 일단. 어, 당대표 선거가 앞으로 좀 있고요. 물론 이재명 지사가 직접적으로 관련은 없긴 합니다만 결과적으로 이제 당권과 이제 대권이라고 하는 게 이제 수순을 이렇게 쭉 밟아 나가게 될거 아닙니까? 그러면 민주당 내에서는 어떻게 받아들일까요? 이렇게 경쟁력이 있는 후보가 여러 명이 경쟁하는 구도를 바라면서 동시에 어쨌든 그 정권의 어떤 레인덕이 또속이오는걸또 바라지는 않을 거란 말이죠. 그건 때문에 괜히 음. 생기는 내분이라든가 이런 문제 때문에. 그래서 굉장히 조심스럽게 접근할 것 같다라는 짐작이 들거든요. 어떻습니까? 어쨌든 이 음. 차기 주자들이 많다는 건당 입장에서 매우
3: 행복한 일이죠. 네. 어 오히려 차기 주자가 없어서 고민인 지금 미래통합당보다는 훨씬 더 좋은 <웃음> 상황이라고 보고요. 네. 어찌되건, 이제, 이재명 지사가 그동안 이제 복지에 대한 메시지가 없었다고 하시는데, 뭐, 아파트 분양 원가 공개라든지, 기본소득이라든지, 수술실 CCTV 같은 경우들. 예를 들면, 진보 보수 복지와 개발, 이런 논쟁에서 좀 넘어서서, 이 경기도민들 위한 어떤 민생과 관련된 것들을 좀더 강조하고, 그런 것들이 또 많이, 어, 실현되는 것을 보면서, 그런 기대치가 좀 많이 작용한 것이 아닌가, 라는 말씀드리고 싶고요. 오히려, 이 차기가, 당권과 이제 대권의 부분에서는 아직까지 이재명 지사가 실질적으로 기지개를 펴고 있지는 않다라고 네. 보여지기 때문에 아마도 뭐 앞으로 이 발언들이 몇 가지 이제 정책적 이슈를 가지고 발언을 했지만 정치적 이슈를 가지고 발언할 가능성 대단히
2: 낮다고 봅니다. 예. 네. 저는 근데 네. 이준석 의원 네. 아마 <웃음> 저기 비슷한 생각이신 것 같은데 저는 어쨌든 이재명 지사가 바로 2022년 대선에 바로 직행할 거라고 별로. 생각이 들지 않고 예, 음. 어, 좀 차분하게 경기도지사 재선을 하면서 좀더 조직세라든가 당 안에서의 좀 세라든가 이런 걸좀 확보하면서 차근차근 가지 않을까. 예. 아직 뭐 다음 대선 지나도 60이 채안 되는 비록 젊은. 그 정치인이기 때문에 저는 2022년에서는 오히려 전현정 교수님 말씀대로 뭐 페이스메이커 역할을 할 수는 있겠지만 음. 본인이 무리할 것같진 않고 무리할 필요도 없고 무리해서도 안 된다고 저는 생각하고 있습니다. 그런데
1: 네, 그러기엔 너무 과감해요. 대선에 그러니까 사실은 관심이 없기 때문에 네. 음, 아까 이준석 최고위원 얘기한 것처럼 사실은 여당 쪽에서 좋아할 만한 아 야당 쪽에서 좋아할 만한 정책적인 포지셔닝을 마구 하고 있거든요. 일부는
0: 또 그렇고 또 일부는 아니고요. 그러니까
1: 그런 차원을 놓고 보면 그런 관심이 없거나 또는 좀더 이렇게 숨 고르기를 하려고 하는 그런 인사의 대응 양식은 아니다. 네. 굉장히 자신감 있고 적극성을 갖고 있고, 심지어는 현 정부의 주요 정책에 대해서도 쓴소리를 마다하지 않는, 음. 나는 이 부분이 상당히 의미있게 봐야 된다라는 생각이고요. 또 하나는, 아까 이제, 근데 저는 사실 이재명 지사를 잘 모르겠어요. 물론 그 메시지로서는, 예. 뭐 많은 사람들이 이야기하는 것처럼 이재명 지사는 사이다다. 음. 이 사람은 어디 가서 아주 사이다적 발언을 하는 사람. 근데 이 리더십이라고 하는 것은 발언 그 차원을 이제 넘어서야 되는 단계로 가거든요. 예컨대 기본소득도 한참 이렇게 띄우시다가 요즘에 좀 조용하세요. 왜냐하면 기본소득이라고 하는 것에 대한 현실적 타당성에 대한 뭐그 사회적 토론과 공론을 만들어준 건 고마운데 아 그러면 그 의제제기를 할 때는 대안을 가지고 사실은 얘기를 해야 되는 게 맞는 거잖아요. 네. 근데 이재명 지사는 이제 아젠다만 던지고. 빠졌다가 이제 그 사이다적 효과만 최대한 누리는 거거든요. 음. 그래서 저는 이분의 정책적인 지향을 잘 모르겠다. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 보수 입권자가그 순간에는 아 맞, 맞는 말 하네. 자신들 입장에서는 그럴 수 있지만 이게 실제로 어떤 지지 기반으로까지 갈수 있겠나. 네. 그렇다면 그 이재명이라는 사람은 건건히 케이스 바이 케이스가 다른 사람. 이렇게 되는 그 순간에 지지율은 사상누각처럼 무너질 음. 수가 있다. 예. 그런 판단이 들어서 잘 모르겠다.
4: 예, 예. 근데 이거는 제가 음. 이제 그 이재명 지사랑 아까 이제 MB랑 이제 사실 김준호 변호사가 음. 비교를 했는데 MB에 대해서 그때 엄청나게 많은 표가 나왔음에도 불구하고 MB의 철학에 공감해가지고 찍은 사람은 그렇게 많지 않았다 저는 음. 이렇게 보거든요. 음. 그 당시에 경제 상황이나 이런 거 봤을 때 돌파력이라든지 아까 말했던 그런 어떤 자질들이 몇 개가 보였기 때문에 이렇게 다 보는 것이고 사실 MB가 747 얘기하고 이랬을 때 747을
1: 전형적인
2: 호... 허위 사실 공표죠. 아니, 747에 아니, 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 아니
1: 747에 그게 허가성을... 허위 사실 공표가 아니라. 과장 아니, 말씀하세요. 아니, 네. 내가 그 얘기는 그러니까, 해줄 수가 그러니까, 있어요. 그러니까, 예를 들어
4: 747에 대해 가지고 이게 MB의
1: 철학이 없었다.
4: 그 이재명 기사의 기본소득처럼 당신이 어떻게 7% 성장을 하겠다는 거냐, 음. 어떻게 4만 불 만들겠다는 거냐, 뭐 이런 얘기했으면 솔직 히 음. 말은 되죠. 그런데 그때는 그런 상황이었죠. 아무도 그게 허구라는 것을 믿고 싶지 않았고 관심도 없었어요 누가 설파하는 것에. 그러니까 그 정도의 상황이 되게 되면은 NBA 어쨌든 서울시장으로서의 추진력이나 아니면 그 당시 성과들이 이제 가장 이제 빛을 발하는 시기가 된 것이었고 그 당시 BBK 지금 와서 보면 상당히 합리적인 유혹적이었지만은 네. 그 당시에는 BBK 한 조금 하다 보니까 이제 제기하는 사람들이 뭔가 떼쓰는 것처럼 돼버리는 그런 상황까지 나왔거든요. 그러니까 저는 이재명 지사 관련해서도 지금. 이재명 지사가 강론으로 들어가가지고 지금 뭐 정책의 현실성을 다투는 그런 상황은 오지 않을 것이다. 아마. 본인의 약간 그 불도저식 이미지 같은 것을 좀 많이 내세우려고 네. 하지 않을까 이런 생각 원하는
1: 대로 하시면 되는데요. 근데 이제 제가 잠깐만 이명박 대통령 을 네. 꺼내도지만 네. 복권은 아, 뭐 네. 사실 그렇게 네. 있으세요. 네. 그거는 맞는 말이. 맞는 말인 거. 냐데왜 지금 갑자기 그러니까, MB 네. 넘어가는 아니, 아니 그러니까 <웃음> 그 MB의 그 정권 창출이 실제로는 철학적 기반이 없었다 어, 없는 상태에서 됐다라는 건전 동의 못 해요. 하고 난 다음에 사실 철학적 기반을 잃어버렸다. 음. 내지는 그것을 다 그냥 무너뜨려 버렸다. 이거는 이해가 돼. 그리고 거기에 허위까지 갔는지는 모르겠는데 그때 그 당시에 그 mb가 갖고 있었던 박근혜 전 대통령하고 사실은 경선에서 이긴 거잖아요. 그런데 그 사람에 대해서 많은 인간적인 회의론을 갖고 있는 사람들이 많았어요. 그런데 상대적으로 그 사람한테 표를 줄수 있었던 것은 그그 후보가 내세웠던 이른바 실용적 가치라고 하는 그 마치 이도 제3자적인 제3, 어떤 길이라고 하는 네. 그런 어떤 모습과 가치들을 내놓았기 때문에. 네. 의심하다가도 아 뭔가 미래가 있지 않을까 알겠습니다. 그런 네. 예. 그런 생각을 한 것이 있었다. 예. 누군가에게는 철학이,
0: 철학이 있고 누군가에게 또 않나. 철학이 아니기도 하고 음, 그런 네. 부분이요. 에 사실 네. 실용주의라든가 이런 거는 음. 제가 바로 연결해서 네. 다시 이제 이준석 체육기여 줄게요. 왜냐면 원희룡지사 네. 그나마라도 네. 지금 이제 보면 나오는 분들 네. 가운데 네. 네. 좀 다른 그렇지. 어떤 행보로 보여지는 분은 원희룡지사 정도인 것 같거든요. 요즘 어쨌든. 제일 적극적이시더라고요. 네. 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 어떻습니까? 네.
4: 이제 뭐 사실 근데 이제 음. 그 발언의 괴라는 것이 이제 뭐 부동산이라 이런 문제 에 있어서도 이제 신탁을 하자라고 음. 한다든지 이런 것들은 글쎄요 지금까지 뭐 없던 새로운 이야기들이긴 한데 음. 많은 사람들이 지금 이제 대안으로 내세우길 바라는 것은 부동산 가격을 안정시킬 방안에 대해서 이제 묻고 있는 것인데 여당도 그렇고 원일용지사도 그렇고. 어떻게 하면 공직자가 국민을 화나지 않게 (웃음) 할까에 약간 좀 괴가 맞춰진 것 같아가지고 살짝
0: 포퓰리즘적인 측면이 있죠. 저는 그래서
4: 약간 음. 그 지금 어느 누구도 이건 제가 음. 이렇게 말씀드리는 게 어느 누구도 그 대안을 내놓지 못했기 때문에 지금 이렇게 부동산 상황이 안정이안 되는 걸 텐데 음. 앞으로 그런 쪽에 좀더그 괴를 맞춰서 이제 좀 경쟁을 해야 되지 않을까 이런 생각이 음. 들고 원 지사님은 당연히 지금 뭐 우리 당의 젊은 주자군 중에 한 분이시고 최근에 이제 정치적 발언이 잦아지시는데 아마 이재명 지사와 어... 음. 같이 보도되는 비율이 높겠지만 은 음. 그래도 이제 제주도정이라는 것은 아무래도 서울이랑 좀 원격지에 있다 보니까 네. 이제 적극적으로 중앙정치 이슈에 참여하시긴 어렵지 않을까. 음. 좀
2: 이런 차이는 있을 것 같습니다. 네,
0: 코로나하고 자꾸 결합대서만 나오는 측면들도 사실 있는 것
2: 같아요. <웃음> 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 근데 다, 다른 분들이 조금 상대적으로 어, 유승민 전 의원 같은 경우도 얼마 전에 대선 후보 뭐 나가겠다 이렇게 발표를 하는데 그다음부터 좀 뜸하세요. 네. 그러니까 뭐, 어쨌든 보수 정당 전체 입장에서 보면 누구라도 좀 적극적으로 나서, 음. 나, 나서서, 김종인, 홍준표 이후에 어떤 리더십을 창출할 세대군에 어떤 사람들이 있는지 우리는다 아는데, 그, 그 다음, 어떻게, 영원한, 잠재력 있는 정치인이 아니라 잠재력을 현실로 보여줄 정치인 보수의 리더로서 내세울 어떤 가치를 비전을 보여줄 사람들을 계속 보수층에서도 갈구하고 있거든요. 그래서 뭐 현재 메시지의 두께나 이런 부분은 아직 대선주자 면모로서는 좀 부족한 부분도 있지만 원희룡 지사가 어쨌든 적극적으로 나서는 거에 대해서는 저는 음. 좋은 시그널이라고 생각합니다. 네, 정경태 의원까지 듣죠. <웃음> 뭐 어찌될 건 지금 야, 그니까, 야권의
3: 대선 주자로서의 선호도가 1위가 윤석열 <웃음> 검찰총장이라는 것은, 뭐, <웃음> 예. 야권인지도 모르겠습니다만, 어찌되 이런 것들은 참뼈 아프게 좀 새겼으면 좋겠다, 이런 생각도 들면서요. 원인용 지사가 어찌되건 이이 보수, 야당의 이 젊은 리더십을 좀 세우기 위해서 노력하는 점만큼은 우리 뭐 정치인으로 서한 사람으로서 당연히 또뭐 응원하는 예. 관점도 있습니다.
0: 알겠습니다. 전문에 굉장히 강조점을 드셨네요. <웃음> <웃음> 자, 좀 청취자들도 의견 좀 보내주셨는데 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신
5: 문자를 소개합니다. 김정우님. 대법원 전원 합의체에서도 7대5 나온 것을 보면 찬성 측, 반대 측둘다 말은 된다고 생각합니다. 8260님. 법원은 법률에 의해서 불법 여부만 판단해야 한다고 생각합니다. 토론이 자유롭든 자유롭지 않든 그게 법과 무슨 상관인가요? 재판을 생방송하는 것 자체가 이미 여론에 의해서 판단한 것으로 봅니다. 4196님. 개인사, 집안사는 남에게 말 못할 고민이 있을 겁니다. 과도한 선거법은 검찰의 정치 개입을 과도하게 행사할 여지가 있습니다. 이용육일님. 선거 토론 문화를 바꿔야 한다고 생각합니다. 서로의 정책이나 공약을 말하고 비평하는 방향으로 바꿔야 합니다. 김지영님. 미래통합당은 이재명 지사 얘기만 나오면 신나하는 것 같아요 해주셨고요. 1967님. 민주당 지지자들의 선호하는 대선 후보가 다를 수 있습니다. 당대표 후보나 대통령 후보들이 자후보 선의의 대결을 할수 있도록 지지자들은 이재명 지사를 포함해서 다른 후보들의 비방을 자제해야 합니다. 최영수님. 제2의 노무현 돌풍 충분히 가능합니다. 이재명의 재발견은 확장성의 약점이 있는 게 아니라 앞으로 더욱 주목을 받을 거라고 봅니다. 일은 확실하게 잘하잖아요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터
0: 정희진이었습니다 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김준우 변호사, 정현정 배제대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원, 장경태 더불어민주당 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자 이제 개헌론이 관련해서 이야기를 좀 하려고 하는데 자, 국회의장, 그리고 총리가 이제 거의 비슷한 시기에 개헌 논의 필요성을 언급했습니다. 뭐, 바라시는 바나 지향하는 바는 조금씩 다를 수도 있겠습니다만, 어쨌든 여권, 그러니까 입법부 수장과 국무총리라는 측면뿐만이 아니라 여권의 이제 주요 인물에서 또 나온 이야기기도 이 하기 때문에, 장영태 의원께 일단 먼저 좀여쭐게요 어떻습니까? 어, 2017년
3: 5월 대선을 기억하시는 국민들께서 많으실 겁니다. 다섯, 주요 정당 다섯 정당의 후보 모두가 다 2018년 6월 지방선거에서 개헌을 발의하시겠다라고 했죠. 뭐, 뭐, 그 당시 자유한국당의 홍준표 후보, 유승민 후보, 뭐, 안철수 후보, 심상정 후보의 이르기까지 모두 다 하셨고요. 하지만 2018년 3월에 대통령께서 개헌안을 발의하셨지만, 그럼에도 불구하고 전혀 논의가 되지 않고 본의에서 이제 자초가 되는데, 이게 사실 논의가 안 됐다고 자꾸 이제 이 야당에서는 주장을 하지만 이미 2016년 12월부터 20대 국회 초반에 이미 정개특위에서 논의를 계속 해왔습니다. 물론 합의되는 것들은 예. 매우 좀 부족했습니다만 어찌되었건 이 집권한 세력에 의해서 개헌안이 <웃음> 발의됐고 그 이후에 좀 개헌안에 대한 토론과 토의 과정이 있었으면 좋았겠지만 너무 이 전혀 진행이 안 되다 보니까, 과연 이 대선 후보들께서 국민들 앞에 개헌을, 어 발의하시겠다라고 했으면, 당연한, 발의를 하려면 당연히 토론이 있어야겠죠. 근데 토론조차 참여하지 않는 모습을 보면서 많은 국민들께서 실망하셨을 거라고 보고요. 21대 이제 국회가 들어오면서, 어찌되건 코로나 경제위기를 극복하고, 촛불개혁의 완성, 혹은 촛불개혁 이후에 치러진 첫 총선이라는 점에서는, 국민들께서 많은 기대가 있으시다고 봅니다. 그러면, 우리 정치권이 여야 할것 없이, 과연 이 새로운 이제, 이 소위 8, 7년 체제가, 이제 뭐 30년 이 넘었다라고 하면서 진지한 이 대한민국 미래상에 대한 고민이 있었으면 좋겠다. 뭐 여러 가지 지금 아마 통치 구조부터 뭐 지방자치 여러 가지 분야에 이르기까지 그 부분에 대해서 이제는 좀 토론을 시작했으면 좋겠다라는 운을 국회의장과 아마 국무총리가 띄우신 게 아닌가 생각하고요. 앞으로 뭐 아마 이제 대선은 2년, 국회는 4년 남았습니다. 이 과정에서 저는 좀 진지한 논의가 이제 있었으면 좋겠습니다. 예,
0: 그럼 제가 추가로만 잠깐 여쭙게. 어 가능성에 대해서 상당히 힘을 실으면서 얘기하는 느낌이세요? 아니면 뛰어본다는 라 느낌이세요? 아니 저는
3: 가능성이라고 생각하진 않아요. 사실 진지한 음. 토론이 있을리라고 믿고요. 예. 그러니까 어찌되었건 개헌을 발의할 수 있는 국회와 정부의 주요 어그 역할을 하시는 분들 두분 모두가 다 지금 발언하신 상황이고 예. 어또 실제로 대통령께서 발의하셨던 적도 있기 때문에 저는 아마 21대 국회가 아마 이 개헌에 대해서 진지한 논의 할 거라고 저는 음. 예상하고 있습니다. 일단 논의에
0: 파는 버리자라고 네. 하는 정도의 의지는 있다라고 네. 좀 얘기하시는 것 같은데 정현준 교수님 어떻게 보고 계세요?
1: 뭐대자뷰죠 뭐~, 데자뷰죠 뭐. 네. <웃음> 그 어떤 정치권이든 늘 언제나 비슷한 아이템으로 음. 그 개헌 논의를 시작하고 또 이렇게 하거든요. 그래서 사실은 그 개헌 논의가 그러니까 정치권이 바라는 개헌 논의의 핵심적인 원 포인트는. 음. 권력 구조를 바꾸자. 예. 뭐 대통령 중임제 문제라든지 뭐 내각 책임. 제 거기에 다 초점이 맞춰져요. 그런데 이제 논의만 하다가 사실은 뭐 이번 정권에 들어서만 그 개헌 논의를 한건 아니에요. 음. 그러니까 뭐 박근혜 또 이명박 정부에서도 다 개헌 논의가 있었고 그 정치권에서 요구하는 개헌 논의 주제는 너무 똑같았다. 예. 근데 이제 우리가 뭐 안철수 국민의당 안철수 대표는 사실은 이번에 21대 국회에서 개헌 논의를 해야 한다면 음. 이런 정치권에서 항상 권력 구조에만 국한된 음. 그런 개헌 논의 틀을 좀 벗자라는 제안을 사실 했어요. 이번 총선 전에. 그래서 기본적으로는 국민의 어떤 그 권리 특히 이제 우리가 권력이 사유화되는 게 문제였잖아요. 촛불정국이라든지 박근혜 정권을 거치면서 이렇게 정치 권력이 사유화됐을 때 사실은 통제장치가 우리가 헌법에 가장 명, 명확하게 구, 정의되어 있느냐. 그걸 어떻게 통제할 것이고 그런 것들을 갖고 있지 않아요. 예컨대 뭐 국민소환제라든지 예. 국민 발안제라든지 국민들의 권리를 강화시키고 음. 이렇게 권력이 사유화되는 이런 부분들을 견제할 수 있는 국민의 힘. 이런 것들을 헌법적으로 강하게 보장해주는 이런 부분들에 대해서는 정치권이 한 번도 얘기를 안 하는 거예요. 예. 개헌 주제로. 그러니까 이 부분에 대해서 이제 안철수 대표는 얘기를 한 바가 있고요. 어, 그렇다면 우리 이제는 그 정치권이 개헌 논의 하자 하자이지 말고 개헌 논의의 주제를 바꿔라 방향을. 음, 음. 무엇을 목적으로 할 것이냐. 그 목적에 대한 반성과 변화가 저는 있어야 된다고
0: 봅니다. 예. 방금 말씀하신 게 이제 권력구제의 변동 방식으로 풀 수도 있는 거고 말씀처럼 이제 국민에게 더 적극적인 권리를 부여하는 방식으로도 풀 수도 있을 텐데 저 말씀이 나왔으니까 저는 정
2: 교수님의 기본 입장에... 음. 100% 동의하는데 예. 팩트가 조금 음. 다른 것 같아요. 음. 왜냐하면 오히려 대통령 개헌안이 권력구조를 하나도 안 다뤄서 지난번에 예, 음. 자유한국당에서 받을 이유가 없었던 거예요. 음. 자유한국당의 고민은 그거였으니까.
1: 윤석열 대통령 재임하시고 나서 그렇게 됐죠. 예, 예. 예. 그리고 어, 이번 맞죠.
2: 총선 전으로 해서 민주당이랑 음. 그리고 그 미래통합당에서는 김부성 의원이 발벗고 나서서 원포인트로 헌법 발안제, 직접 국민들이 헌법을 제안할 수 있는 음. 개헌안을 냈는데 제 표결을 하지 못하고 이제 음. 그냥 끝났습니다. 그래서 조금 그런 말하자면 어 시민 사회나 학계에서는 권력 구조에 상대적으로 관심이 없는 분들이 생각하는 개헌안은 사실은 20대 국회에서 어느 정도 논의 테이블에는 올라왔는데 음. 저도 그 시민 단체 활동하면서 이 논의에 굉장히 많이 하고 예. 토론에도 엄청 많이 다녔는데 결국 권력 구조 개편에 대한 상의 서로 나오지 않으면 안 되죠. 어 예, 안 움직이더라고요. 음, 안 국회, 음, 안 국회 의원들이. 네, 그래서 국민들은 문제예요. 이제 뭐 상관없는데 이런 문제가 좀 있더라고요. 박병석 국회의장 같은 경우는 물론 이제 역대 최근 10년 간 모든 국회 의장 분들의 꿈은 개헌을 이룬 국회 의장이 되겠다라는 <웃음> 예. 7공화국의 네. 첫 육공화국의 마지막 국회의장이자 칠공화국의 첫 국회의장이 되는 게 꿈이십니다. 근데 이제 그건 잘안 됐지만 박병사 의장 본인도 개헌특위 그 다음에 그때 정개특위랑 개헌특위를 합쳐서 헌정특위가 중간에 네. 있었는데 헌정특위 위원으로 쭉 활동을 하셔서 평소에 헌법 개정에 대해서 진정성을 갖고 활동해 오신 분은 맞아요. 그럼재헌절이고 본인이 이제 첫 국회의장으로서 재헌절 발언을 할때 이런 발언을 하는 건또 어떻게 보면 관례적인 음. 의사일 수도 있다고 생각합니다. 하지만 2021년이 사실 제가 볼 때도 개헌을 할수 있는 정말 마지막 시기인 건 맞기 때문에, 물론 지금 코로나 전국에서 어떤 분들은 지금 개헌 논의할 때냐, 이렇게 생각하실 분들도 있겠지만, 전반적인 그 선거의 어떤 턴들이나 이런 것들을 그 서, 선거가 있는 주기를 생각하면 2021년이 헌법 관련해서 개정을 추진할 수 있는 적기고, 근데 지금 야당과 여당이 뭐 개원은 하기로 했습니다만 너무 대립각이 좀 세서 안 그러면 사실 저는 올해 하반기부터 국회 개원특위가 새로 좀 만들어져야 된다고 보는 입장이어서 어쨌든 좀이 논의들이 좀 가속화가 되고 현실화가 되는 움직임이 있었으면 하는 바람입니다.
1: 개원 문제는 늘 언제나 당의 문제인 것처럼 말을 하지만 결과는 현실의 문제잖아요. 그러니까 이번도 별로 다르지 않은 것이. 국회의원들이 권력구조 외에는 관심이 없는데 어떻게 그 헌정특위나 헌, 헌법 개정특위를 만들어서 논의와 의견이 수렴이 되겠나. 그 방법론의 문제가 있는 거잖아요. 그러 그러니까 형식적인 차원에서 넘어갈 것을 굳이 할 필요가 있냐. 네. 지금의 현실은 도대체 저도 무엇이냐. 저도 약 이거
3: 트좀 문재인 정부가 2018년 당시 개헌안에 권력구조에 대한 논의가 없었다고 하시지만 오히려 미래통합당 그 당시 이제 야당이 책임총리제를 주장했고요. 저희는 사년 중임제를 주장하면서 예. 소위 사년 연임제도와 국무총리 어, 권한을 강화하는 쪽으로 권력구조에 대한 논의가 있었고요. 사실 그 뿐만 아니라 뭐 기본권, 지방자치나 분권에 대한 부분, 환경, 노동, 또 사회안전망에 이르기까지 다양한 개헌안에 대한 이뭐 최소 주요 아홉 가지 정도의 개헌안, 개정안들이 있었습니다. 정정에서말씀드니다 예. 사실 아.
0: 저도
2: 그래서 이제 네 뭐, 그렇죠. 네. 대은 대통령이 네. 발의하신개헌안 자체에는 예. 권력구조에 관한 내용이 없었다라는
0: 그렇죠. 이야기였습니다. 일단 그 네. 원포인트 개헌식의 어떤 내용들까지 포함한 거였었기 네. 때문에요.
4: 저는 예. 이제 그 개헌이라고 하면 기본적으로안 안에 권력구조 개편이 안 없이는 관심을 갖지 못할 거라 생각하고요. 예. 그리고 권력구조 개편이 있으려면은 국민이 그것에 대한 필요성을 강하게 그렇죠. 느껴야 된다라는 그렇죠. 이 생각을 합니다. 음. 그래서 역사적으로 저희가 보면 개헌을 하게 된 계기가 보통 언제냐면은 독재 정권을 몰아냈을 때 아니면 예를 들어 아이 체제 하에서는 구조적으로 이제 뭐 사실 체육관 선거를 하고 이럴 수밖에 없는 상황이었을 때 예,
0: 독재가 잡았거나 독재를 몰아냈거나 그, 그런 식의 <웃음> <이게>
4: 어쨌든 <웃음> 예. 그 대변혁이 있을 때였거든요 예. 저는 이번에 만약에 우리가 개헌을 할 타이밍이었다 그러면은 박근혜 대통령의 탄핵 직후가 가장 강한 그렇지. 동력이 있었을 시기가 아닌가. 네. 왜냐하면 지금과 같이 권력이 청와대에 집중되고 청와대에서 문꼬위 권력이 나라를 장악할 수 있는 이런 상황 속에서는 음. 국가가 안녕할수 없다라는 인식이 한창 있었을 때 그때 그 동력을 삼았어야 되는데 저는 그 당시 치러진 대선 이후에 결국 문재인 정부가 그 동력을 가지고 사실, 권력을 내려놓는 방향으로서 개헌을 진행했다면 굉장히 호평을 받았을 것 같아요. 근데 그 당시에는 그 권력을 매우 강하게 활용해가지고 적폐청산이라는 걸 했죠, 실질적으로. 그 시기 때는 오히려 강한 권력이 필요하죠, 적폐청산을 하기 위해서는. 네. 근데 그런 과정을 겪다 보니까 지금 3년차, 4년차 들어와 가지고 또 차기 선거를 앞둔 상황에서 지금 또 어쩌다 보니 총선에서 과다 의석을 얻은 상황 속에서 지금 이 개헌을 추진한다 그러면은 아마 네. 어떤 안을 내놓는다 하더라도 동기의 의심을 받을 수 밖에 없는 상황이 될 것이다. 네. 그런 생각이 들고 저는 국민들이 이제 봤을 때는 그 촛불 시위와 함께 박근혜 통 탄핵으로서 빚어진 어떤 정치 체계에 대한 개편 필요성에 대한 공감대도 어느 정도 잦아든지 오래다. 음. 그러니까 정치 권력에 대한 어떤 정치 변혁에 대한 기대보다도 지금은 어쩌다 보니 먹고 사는 문제로 약간 전환된 상황이기 때문에 이 동력이 생기긴 어렵다. 전 이렇게 보고 그래서 지금 시점에 글쎄요. 저는 개연안이 발의된다고 했을 때 정치 관련된 부분을 배제하고 가는 것은 예전에 실수를 그대로
2: 반복하는 것이고 전혀 한 발짝도 앞으로 나가지 못할 것이다. 음. 이런 생각을 해서 음. 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 저도 그걸 뼈저리게 느끼는데 사실, 그때 했어야죠. 왜냐면, 하 예. 이게 4.19 혁명 20하고, 음. 87년 6월 항쟁 60하고, 음. 2016 17 촛불 70하고, 이게 딱 객관식 문제 내기도 좋지 않습니까? <웃음> <웃음> 이게 <웃음> 사회선생님들 문제 낼수 있는 게 지금 유형이 좀 쌓여야 이게 문제를 낼수 있는데, 음. 그래서 저는 있는. 그, <웃음> 이 되게 중요하다고 봤는데, 저는 사실은 권력구조에 대해서는 뭐 그거야말로 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 말하자면, 예. 그러니까 조금 더 선악구도나 뭐 이런 게 명료한 게 아니라 우리 사회 에 지금 뭐가 필요하냐라는 걸 가지고 이제 얘기를 토론을 하면 되는 부분인데, 대통령께서는 그건 국회의 몫이다라고 생각하셨던 것 같아요. 그 당시. 음. 근데 이제 이걸 해보니까 서로 굉장히 소극적으로, 어, 민주당이든 당시 자유한국당 등 간에 자신들의 본 안을 내놓지 않는 상황에서 잼만 주고받는 약간 탐색점만 펼치다가 그냥 지나갔거든요. 네. 그리고 한편으로는 설마 되겠어라는 그 의식이 또 의원들 사이에서 되게 팽배했던 것 같습니다. 그래서 음. 어 이번에 만약에 민주당에서 정말 하려면 권력구조 관련한 부분에 관해서 일정한 타협이나 뭐 협상을 할수 있다는 자세하에서 출발시키지 않으면 결국 또뭐 세비만 낭비하고 음. 특위 위원장 월급만 더 주고 활동비만 더 주고 이런 게될 거기 때문에 그 부분에 대해서 좀 전향적인 자세가 필요할 것 같은데 제가 생각하기로 민주당에서 미래통합당도 마찬가지인데 명백한 그 권력구조에 관한 자당의 안이 딱 있다고 얘기하기가 되게 어려운 것 같아요. 어떤 분들은 그냥 5년 담임제가 좋다고 얘기하고 그다음 예를 들어 미래통합당 같은 경우도 지금 김종인 의원은 지난주에 내각제를 음. 검토해 볼 필요가 있다. 뭐 이런 얘기를 하셨잖아요. 그러니까 어떤 분들은 이원집정부제 얘기하고 예. 이원집정부제라는 건또 굉장히 다양한 유형들이 음. 또 있어서 좀 그런 서로의 속내를 좀 꺼내놓고 좀 난상토론을 국회에서 한번 제대로 좀 해봤으면 좋겠다는 생각이 그러니까 많이 들어요. 그러
1: 권력구조라고 하는 것은 이게 차기 권력. 그게 어떤 수건이나 이런 것들하고 연동이 되는 거잖아요. 그러니까 지금 우리 김준우 변호사님이 얘기하는 소위 말하는 합리성이라고 하는 것은 정치권이 의견을 모아가는 그런 공론의 과정들이 있어야 되는 게 맞죠. 근데 그 약간 역설적인 게 뭐냐면 그그 그 주제 자체가 예컨대 권력구조로 가게 되, 되면 이거는 자신에게 유불리가 갈리는 문제잖아요. 네. 어떤 제도가 들어오느냐 대통령 선거 제도가 어떻게 바뀌느냐. 그 사실 어떻게 보면 그런 공적인 목적의식을 가지고 정치권이 논의를 할 수가 있냐. 애초적으로 이건 불가능하다. 왜냐면 자신들의 유불리가 맞는 지점들이라는 게 지금의 구조에서는 그게 딱 맞는 그 적정 포인트라는 게 있을 수가 없잖아요. 그러면. 그러니까
0: 권력 구조 문제 얘기만 나오면 예, 사실은. 누가, 그건 상당히 나는 전부 그렇죠.
1: 때는 꿈이다. 예, 뭔가를
0: 내놓으면 그 반대하기 위해서 또 내놓는 방식으로 예, 보통 전개가 그런 되기 의미에서 때문에. 그래서
1: 대통령도 예. 그 재임, 그니까 러 이제 실제로 임기 동안에는 이. 이 개헌에 대한 그 말수를 줄이는 게 네. 원래 맞는 거죠. 음. 그 그런 차원에서 유불리의 문제가 갈리기 때문에. 그래서 제가 볼 때는 개헌이 정말 필요하다면 이 정치권의 논의가 중요한 게 아니라 국민들이 원하는 개헌에 네. 대해서 사실은 좀더 사회적으로 공론의 장을 열어갈 필요가 있다. 아까 이준석 최고 얘기한 것처럼 우리 국민들이 살아가는데 밥 먹고 살아가는데 힘들게 만드는 그런 헌법적 구조들이 있는지 이런 것들을 따져내는 작업들을 정치인들이 오히려 끌어내는 것이 훨씬 더더 건강한 변, 변혁은 아니더라도 그 변화를
0: 할수있 잘못 건드리면 또 민주당에서 토지 공개는 하자와가 그러니까 이렇게 자꾸 이걸 생각한다니까. 유불의 문제로 <웃음> 생각을 하면 예. 어 국민들의 <웃음> 이제 여론 측면을 조금 살펴보면 뭐 여론도 사실은 뭐 변화될 수 있는 거기 때문에 명확한 건 아닙니다만. 어쨌든 개헌 필요에 대해서는 상당수가 이제 동의를 하고 있어요. 그런데 이제 대통령제 이외의 권력구조 대안에 대한 선언은 확실히 좀 낮게 나오는 그런 형태인데 네, 그러다 보니까 그럼 대통령제를 유지하면서 중임제할까 염제할까 이게 이제 사실은 논, 논의를 정치권을 촉진시킨는 데는 굉장히 동력이 약한 상태인 거고 그래서 이제 국민 우리가 이제 구별해 봐야 될게 그럼 현재의 조건에서 현재의 헌법이 뭔가 좀 낡은 측면이 있다면 적어도 어떤 것들은 풀어줘야 헌법 차원에서 풀려야 국민의 삶이 나아지거나 아니면 국민들의 어떤 요구가 좀더 반영되는 형태가 만들어질 것인데, 이 부분에 대한 이제 논의가 좀 필요한 음. 것 같거든요. 그래서 어떻게 그
2: 김무성 의원이 가담했다는 헌법 음. 발안제가 사실은 유신 헌법 때 없어진 조항이거든요. 네. 그럼 그 결국 국민이 직접 헌법 헌법을 발의할 수 있고, 물론 음. 그거는 국회에서 다시 통과가 돼야 됩니다. 그러니까 발의는 하고 의결이 다시 돼야 국민투표로 넘어가는 거지 국민들이 발의한다고 해서 바로 국민투표로 넘어가는 음. 규정은 아닙니다만 그렇게 헌법 개정 절차에 국민이 직접 참여할 수 있는 어떤 직접 민주제적 요소가 좀 강화되는 게 저는 모든 사안을 다 합쳐서 하나가 있다면 음. 그, 그것에 가장 우선순위를 좀 두는 입장입니다. 예. 개인적으로. 저는
4: 사실 이제는 지방분권이라는 것에 예. 대해고 굉장히 뭐 명시적인 조항들이 필요하다. 음. 이렇게 보는 것이 사실 지금 우리나라에서 대통령이 정책 실패를 하면 은 전국이 실패하는 구조입니다. 음. 왜냐면 대부분의 권력이 대통령이 집중되어 있기 때문에. 하지만 지방권력에게 상당 부분의 권한이 이양돼 있으면은 지방 그 지도자의 어떤 능력에 따라 가지고 서로 경쟁이 가능한 상태가 됐거든요. 네. 물론 서로 간에 이제 약간 경제적 사정이 다르기 때문에 그걸 보정하기 위한 중앙 정부의 조치도 필요하겠지만은 예를 들어, 미국의 주별로 이제 상황을 보면은, 아니면 일본에서도 현별로 상황을 보면은, 최저임금 문제라든지, 아니면 또 세율 문제 같은 경우는 지방의 특색에 맞춰 가야 된다는 것이 지금 이제 우리도 경험하고 있는 좀 어려운 네. 부분이잖아요? 왜냐면 생활비용이나 수준이 다 다르다 보니까. 예를 들어, 산업 같은 경우도 우리가 막말로 그냥 뭐 도로 깔아주고 해서 지원하는 것보다는, 미국의 뉴엠프 셔주 이런 데 같은 데는 소비세를 0%로 만들어버려요. 음. 우리 동네와 소비해라 이런 것 때문에 옆에 이제 보스턴이라는 데와서 소비하라고 이렇게 하는 건데 우리나라도 강원도나 충청도 같은 경우는 예를 들어 도로교통이 좋은 곳이 있다고 한다면 은 소비 도시로 좀 발달시킬 수도 있는 네. 거고 뭐 여러 가지 방법들이 가능하거든요. 저는 그런 측면에서 중앙정부 아까 제가 얘기한 키워드가 뭐냐면 은 중앙정부가 힘이 있을 때 그것이 정치 권력이든 아니면 지방정부와의 권력 분담이든 간에 무엇이든지 내려놓을 의향이 있는 방향으로 접근해가지고 음. 이것을 개헌을 추진하려고 하면 은 저는 어려운 개헌이지만 그래도 조금 더 오해를 안 사고 순탄하게 진행될 수 있다. 네. 그래서 저는 문재인 대통령께서 평소에 중앙정부의 권력 이양 지방정부의 권력 이양에 대해서 누차 언급하신 바가 네. 있으니까 저는 그런 정도는 한번 방향성을 세워보셔도 되지 않을까. 음. 예를 들어 그런 부분은 저는 충분히 했을 때 많은 야당을 포함하면 많은 사람들의 공감을 받을 수 있는 부분이라고 음. 봅니다.
0: 뭔가 어떤 식으로든 권력을 내려놓는 음. 방식. 이 필요한데 그게 굳이 뭐내각진이무늬가 아니라고 하더라도 네. 자치분권형 개헌이라든가 이런 거뭐 사실 굉장히 많은 분들이 관심 가지는 어. 영역이긴 하잖아요. 아, 그렇죠. 저는, 띄요. 건,
3: 띄요. 저는 이제 이준석 최고가 지방분권에 관심을 갖고 또 동의한다는 점이 대단히 고무적인데요. 제대로 예. 보수 야당은 대부분 다 선택과 집중을 얘가하고 근데 적이평대부 몰라요. <웃음> 그래서 <웃음> 사실 <웃음> 예를 들면 지방분권의 경우도 예를 들면 자치행정 네. 권한이라든지 네. 자 인사, 자치 재정, 자치. 법 그리고 국세와 지방세 비율 같은 경우 대부분 다이 중앙정부가 국세 위주로 편제하고 있어서 사실 말씀하셨듯이 소비세 0% 뭐 충남과 강원에서 저는 시행할 수 있도록 저도 그 부분은 동의하고요. 어찌 되었건 인간의 기본권 뭐 생존권 또 환경권 혹은 또 인공지능 혹은 4차 산업혁명의 노동의 어떤 권리 이런 식으로 좀 많은 헌법의 시대적 가치를 좀 담을 수 있다 저는 이런 것도 말씀드리고요. 결국 근데 결국 국회가 이 논의를 시작해야 됩니다. 그러니까 예를 들면 뭐 국민 개헌본부에 그런 시민 운동이라든지 네. 혹은 헌법 파회의 주가 주도 주도하는 개헌 논의가 가능하지 않습니다. 그렇기 때문에 물론 다른 외부 전문가와 외부 활동가들을 모두 다 수용해서 국회가 어찌 됐건 미니엘의 전당이고 대표자로서 이 국회가 좀 논의를 시작해야 된다 이렇게
0: 생각합니다 음. 네, 그렇습니다.
1: 지방분권 저도 그 생각은 했어요 네. 분권 국가의 어떤 개헌이라고 하는 게 그래도 공통분모를 좀 찾기도 네. 쉽고 우리 인수정 체고랑 별로 다르지 않잖아요 그래서 그렇죠. 그러니까 컨센서스가 약간 네. 합의가 좀 음. 있는 부분이다 음. 라는 생각인데 근데 민주당은 사실은 좀할 말이 없어야 돼이 부분에 대해서 지방분권과 관련되는 여러 가지 입법적 조치나 개헌적 그 아젠다로서의 의미는 노무현 대통령 때부터 사실은 상당히 수면 위로 네. 떠오른 거거든요 그래서 늘할 것처럼 뭐 사무 이양도 하고 뭐 음. 했는데 재정 이양도 안 하고 이제 흐지부지 이렇게 음. 끝나버리는데 지금 문재인 정부도 마찬가지라는 거죠. 그러니까 분권형 국가의 어떤 그 이니 그뭐 주도권을 음. 민주당이 가졌다면 이걸 완성하고 해결 예. 그 완결하는 것도 민주당의 책임인데 언제나 민주당이 개헌 주제 에 있어서 이건 우선순위는 떨어져 왔다라는 음. 것이고 그런 점에서 민주당은 좀 반성할 점이 있다고 보고요. 예. 저는 놀란 게 우리나라 우리나 그 지방정부 원래 공식적 명칭이 법적 명칭이 지방정부가 아니에요. 음. 그 정부가 그렇죠. 아니에요. 지방자치단체. 단체, 단체로 단체죠. 돼 있거든요. 그러니까 이게 헌법상 권한을 갖는 그런 어떤 분권적 구조를 우리 이미 헌법에서 명시하고 있지 않거든요. 예. 그러면 이걸 하기 위해서는 재정이양을 해야 되거든요. 그러니까 지방자치단체들이 돈이 있어야 되는데 재정적 독립성을 가질 수가 없으니까. 그래서 재정권, 그게 가장 중요한 것 같아요. 입법권도 중요하지만 이걸 어떻게든 헌법에서 보장해서 국민들이 자기 삶의 그 현장 속에서 서비스를 받고 좋은 곳을 옮겨 다니면서 좋은 서비스를 받을 수 있는 네. 그런 어떤 구조로 가야 된다.
2: 음, 그, 네, 그렇죠. 근데 이제 되게 고민이 현실과 이제 이상 사이에서 네. 괴리가 문제가 되는 것 같아요. 이제 프랑스 헌법에 지방 분권적 조직을 갖는다라고 돼 있고 문재인 대통령 개헌안에도 뭐, 대한민국 정부는 뭐 지방 분권 국가이다. 일조에 네. 넣는 음. 안을 내놨어요. 음. 정의당 개헌안에도 심지어 사실은 그런 네. 게 있거든요. 근데 이제 현실에서 재정인데 그, 수도권 외에 나머지 지역의 재정자립도가 정말 바닥이어서 음. 이걸 그 인구 비례로 그대로 주면 사실은 편차가 오히려 부익부, 빈익빈이더 강화될 네. 수 있는 양, 지자체 간 양극화가 초래될 수 있는 그런 사태가 사실 또 우리의 현실이거든요. 그래서 이걸 또 다시 또 뒤집으려면 사실은 17대 국회랑 18대 국회에서 연이어 그 노무현 정부랑 이명박 정부에서 연이어 국회에서 계속 있었던 특위가 사실 행정구역 전체를 개편하는 음. 약간 뭐 52개로 뭐 지금 현재의 광역과 기초로 나누는 걸뭐 단일 체계로 바꾼다든가 아니면 뭐더더 세분화한다든가 여러 가지 방안들이 나오다가 결국은 이제 그 틀을 잡지 못하고 소통합 뭐 청주랑 청원을 네. 합친다든가 마창진이라든가 이런 것들이 나왔잖아요. 그래서 사실은 대한민국 전체 틀을 새, 새로 짜려면 지금 있는 행정구역 개편 행정구역 그대로 해가지고는 또 현실과 좀 맞지 않는 음. 그런 분이 있는데 그것까지 파고들다 보니까. 좀 그거는 사실은 헌법적 가치 혹은 헌법 개정에서는 담을 수 있는 것은 일정한 한계 그니까 러 원칙 정도만 선언할 뿐이고 구체적 현실에 있어서는 더 깊이 고민하고 사실은 합의를 만들어야 될또 다른 과제가 사실 저는 국회에 있다고 생각합니다 그거야말로 음.
4: 지금 현 상태에서 교창 상태가 만들어진 것 같은데 아까 예. 제가 언급했듯이 세율 조정이라든지 이런 거 가능해지게 된다면은 지방 재정이라는 것도 지금 보면은 사실 재산세랑 지방 법인 소득세 이런 것들이 주축이 되고 있는데 지금은 국세 내는 거 10% 이렇게 계시니까. 일률로 정해져 있어요. 보면은 지방법인 소득세 이런 것들이. 근데 그런 것들을 지자체가 어느 정도 일정 범위 내에서 조정할 수 있다 이런다면은 음. 저는 기업 같은 경우에는요. 우리 가게 개인이 뭐 세금 500만 원 내고 200만 원이 차이가 아니라 기업 같은 경우에 수십억 차이가 날수 있기 때문에 기업의 변화도 굉장히 많을 것이다. 저는 네. 이렇게 생각하고 사실 지금 수도권에서 사업을 영위하는 기업들 같은 경우에는 수도권에서 사업하나 강원도에서 사업하나 조세의 차이가 없어요. 그러니까 수도권에 사는 거죠. 다른 여건이 좋은 곳에서. 그러니까 저는 그런 것들이 오히려 한번 바이오라이트를 만들어놓고 자유의 틀로 만들어놓으면은 진짜 많은 변화가 있을 네. 것이라고 봅니다. 예컨대, 이제, 변호사의... 이렇게
0: 네. 지역이나 이런 데서 법인세를 어떻게 더 많이 깎아주는 데가 있다거나 그러면 뭐 기업이 옮길 수도 있고, 뭐, 이렇다는.
4: 그렇죠. 그리고 네. 예를 들어, 뭐, 인력에 대해서 부과하는 비용이라든지 이런 걸 깎아준다든지, 네. 뭐, 여러 가지 정책적 수단이 가능해지는 거죠. 음. 김준호 네.
1: 변호사가 네. 말씀하신 거 저는 굉장히 의미가 있는 네. 얘기라고 생각해요. 그러니까 이상적으로 생각하면 이런데, 우리의 지방 간의 격차는 수도권과 지방 격차, 그 다음에 지방 내에서도 또 지역 간 음. 격차. 자, 그렇죠. 네. 이런 것들이 너무 지방세율을 낮춰, 법인세율을 낮춰줘도 거기 공장들 안 가요. 음. 이게 이제 소위 말하는 수도권 밀집, 이런 문화적 조건들이 형성돼 네. 있는 나라기 때문에 그러면 그게 이제 완전히 불가능한 거냐. 그런 식의 그 재정 확보를 위해서. 그거는 이제 우리가 이제 교부금 제도라는 것도 있고 미국의 연방제를 우리가 벤치마킹할 수도 네. 있어요. 완벽하게 연방제로 갈 수는 없지만 미국의 연방도 그런 거잖아요. 못 사는 주에다가는 정책적인 그런 어 정책적으로 연방이 가려고 하는 방향을 따라와 주면 재정 지원을 해줘요. 그러니까 이런 구조를 통해서 지역 간의 격차를 메꾸는 제도적 장치들이 있거든요. 우리는 그걸 교부금 제도로 하고 네. 있어요 지금. 그러니까 되게, 네. 그런 것들을 통해서 일정 기간 동안은. 네. 맞춰갈 수 있다. 네, 네. 아, 그것이 있기 때문에 불가능한 건 아니네요. 네,
3: 그러니까 자치분권과 균형발전이 비슷하면서도 매우 다르긴 합니다. 음. 예를 들면 이, 가, 이 교부세 제도가 있죠. 당 20% 정도 하긴 하는데 기본적으로 예를 들면 서울시 안에서도 강남의 개발익을 강북에 쓰기 위해서는 입법개정이 필요하거든요. 음. 그렇듯이 이게 만약에 이제 광역단체의 이유로 벗어난다. 예를 들면 서울에, 서울에서 거둔 세금으로 균형발전이라는 이름으로 어, 예를 들면 강원도나 충남에서 어떤 이 조세권을 행사하려면 결 국세가 국 또다시 권한을 행사해야 되고요. 예. 재정 편성 권한을 또 중앙정부가 가져야 되고요. 어찌 되고 예산을 보면 서울에 몇 퍼센트를 강원도로 준다. 서울에 몇 퍼센트 충남이죠. 이렇게 입법할 수는 없거든요. 결국 음. 중앙정부의 권한이기 때문에. 참 그런 부분이 어려운 거 같습니다. 그러니까 지역 균형 발전을
0: 지역의 예. 분권으로 준다고 해서 되는 게 아닌 경우들도 분명히 있기 그치. 때문에.
2: 예. 사실은 서울에 있는 구보다, 뭐 예를 들어 전남에 있는 군 단위가 국민 1인당 세금을 소요되는 비용이 훨씬 더 많습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 실제로는 지자체, 지방분권을 더 심하게 하는 것보다 지금이 지역에 계신 분들한테 훨씬 더 많은 음. 혜택을 가는 게 현재의 구조예요. 네. 안해왔잖아요 아니, <웃음> 현재가, 현재 구조가 그래요. 네, 그런 유럽, 특히 저한 네. 그런 부분들이 있어서 하여튼 되게 조심스러워서 그래서 저는 행정구역 개편에 관한 좀 다른 방식의 개헌 논의랑 상관없는데 음. 그 논의를 해서 지방분권과 균형 발전이 있어야 된다라는 고민이 하나가 있고 네. 또 하나는 조금 뭐 정말 사사로운 생각입니다만 저희가... 그 노무현 정부 때막 혁신 도시를 전국 곳곳에 만들어서 지방 공공기관 이전을 굉장히 음. 많이 했는데 사실은 좀큰 도시에서는 굉장히 무리 없이 됐었고. 음. 죄송한 얘기지만, 돗단위에서는 그게 유령대, 유령도시가 된 경우들이 좀 있습니다. 예. 그때 열몇개 지역에 다 하나씩 나눠줄 게 아니라, 권역별로 오히려 선택과 집중을 했어야 되는 건 아닌가? 음. 그게, 그런 고민들도 사실은 많은 분들이, 뭐 도시 행정 하시는 분들도 그런 고민 많이 하시고, 그런 고민들이 필요해요. 그래서 음. 지방 분권 했을 때, 정말 기계적으로 모두 등권하고 하는 것이 아니라, 일정한 그 광역단위별로의 어떤 집중과 선택을 일정하게 승인하는 하에서의 좀더 효율적인 어, 경쟁체제를 갖출 수 있는 혁신 방안,
0: 이런 것들도 함께 고민돼야 되지 않을까 예. 싶습니다. 실제로,
1: 안 하는 거죠? 아, 개헌을 해야죠.
0: 디테일로 들어가면 당연히 이런 문제들이 <웃음> 네. 나오기 <웃음> 때문에 예. 그 위험이나 가능성에 대해서 아, 저는 개헌론자입니다. 예, 네. 나중에 열어놓고 실제로 합의 가능한 이제 그 권력구조 개편의 방향이나 어떤 개헌의 방향이 뭔지는 일단 좀 시작할 필요는 있지 않을까 싶습니다. KBS 열린토론 정치의 구성. 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 장경태 의원, 이준석 최고위원, 그리고 김준우 변호사, 정현정 배제대 교수. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 어, 생방송도 치는 분들 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다